0: Boas senhoras e senhores, jovens e jovens, está começando mais um episódio do Atemático Podcast e hoje nós vamos falar sobre casos paranormais. Eu estou aqui com o meu convidado de hoje, Pedro,
1: tudo certo?
0: E a gente vai discutir sobre esses casos que a gente não entende e que é literalmente paranormal. Paranormal. Filmes paranormais, filmes sobrenaturais. Sabe algum filme aí que você gosta, que você tem medo?
1: Putz, tem muitos filmes. Eu gosto de de terror, mas acho que o que eu mais gosto é Invocação Normal, Mal, O primeiro. É da hora, né? O do. Nossa, do, eu do... acho sensacional. Do, Mal. do casal, bem. né? É, é da casa. Legal. Sim. Nossa, é muito a... foda, é muito bem
0: feita Muito bem feita, Tem a introdução da Anabelle. Eu acho que tem também, também o, o Cliffhanger do, da Freira.
1: É, não, acho que a feira no primeiro eles não falam nada, porque acho que eles não tinham muita ambição de ter uma ah, franquia. É? Né? Acho que a feira aparece no final da Anabelle Pode ser. do primeiro. Na Pode cena ser, é verdade. Pode ser. Mas, é, meu, a história é muito boa, é real, né? E a construção, tipo, você vai ficando mais tenso, aí aparece o Casal Orden. E, meu, aquela cena deles no porão, que a mulher começa a voar trampada, por um pano.
0: Sim, lindo. eu lembro que eu vi esse filme no cinema, eu fiquei com. Muito medo, muito medo, muito medo. Outro filme que eu também fiquei com muito medo foi Annabelle 2. Por mais que as críticas falam que é, é horroroso esse filme, eu fiquei com muito medo, me encolhi na cadeira. Lembro que na parte que tem uma parte que a mulher fala, acho que tem tá uma menina embaixo da, da escada, se escondendo assim, brincando né contra, contra a amiga dela, e aparece a cara do capeta atrás dela. Eu fiquei com medo, medo demais. <risos> Dá muito Nossa, medo né? esse filme, não, outro, não, me... não, não. outro filme que eu tenho muito medo também, eu não sei se você já viu, mas é A Bruxa, já viu? Nossa, esse filme você tem que ver, não, sério, você não tem que eu, eu acho que já te falei pra você assistir esse filme, porque é incrível, não tem, não tem cara feia, não tem, deve ter é lógico, mas não tem um bicho assim, sabe, é só um terror é... psicológico, um terror meio subjetivo, assim, muito louco, muito louco mesmo. Psicológico, né? Esse filme é legal.
1: A Freira, né? Também que eles fizeram maior hype pra Freira e eu, eu achei uma merda o filme da Freira.
0: Na época, porque tava atrelado ao, ao Invocação do Mal, né? O trailer era é da hora. Eu gostei do trailer. Quando, quando eu vi o trailer eu fiquei com vontade. O trailer também parece ser,
1: parece ser um fumaço. Aí se. Mano. Não sei, a, a história parece que ela não anda, e quando ela anda, ela anda muito rápido. É, né? é, é... E aí acontece muita coisa de uma vez. Aí acontece coisas totalmente sem
0: sentido. Tem aquele. aquele frasco. Do de Jesus Cristo, né, que é a arma poderosa, né, nada a ver, eu achei meio bizarro, mas até que ela tem algumas cenas legais.
1: É, tem umas cenas boas, mas a história em geral eles deram uma estragada.
0: Tem uma cena que a mulher tá no convento, né, e ela acho que tá entrando, não sei, num, num porão assim no convento, né, no, no underground assim do, do convento, e tem uma, uma porta e tem uma placa escrita, aqui acaba Deus. Sabe, nossa, eu fiquei com medo nessa cena no trailer Fiquei com medo de assistir esse filme por causa dessa cena Mas no Sim. final, né <risos> É, realmente
1: <risos> é não Instagram Tem uma categoria também de filme de terror de aqueles que, que são gravados em primeira pessoa, sabe Eu acho muito
0: da hora Você já assistiu o REC? É, o REC foi, o, foi o, aquele filme que no final tem aquele, aquele bicho né, estranho, né
1: Nossa, o REC é,
0: é assustador Sim, pô demais esses nesses filmes de primeira pessoa, né? É, o primeiro da do gênero foi aquele, foi o Brute de Boa, né? Porra, esse filme é muito louco, né? É muito louco e ele é, esse filme é maneiríssimo.
1: Ele é diferente dos, dos mais atuais. Ele não mostra nada literalmente, assim. Não aparece um cristiano na sua frente. Sim. Ele fica só na expectativa e só no final, que mesmo não mostra nada literal, mas
0: é e ainda, e ainda não mostra nada, né?
1: Não, e quando saiu esse filme a primeira vez, a galera achou que era real, né? Porque eles fizeram propaganda como se fosse realmente achado uma floresta na câmera. Então, quando o pessoal sim, viu, sim. ficaram me choque. Não Um tempo pra eles falarem que era,
0: era filmagem. Sim, esse, esse tipo de, de, de gênero, né? De achar uma fita perdida é aquele found, é, found footage, footage, né? Que é você acha uma, uma fita, depois de tudo que acabou, né? A história do filme, você. As autoridades acham a fita e, é. e divulga, né? Como se alguém acreditasse <risos> que, isso, que isso aconteceria, é né? Mas, mas dá pra acreditar, realmente.
1: Dá pra acreditar,
0: Outro filme muito bom é o Babadook, você já viu? Babadook já... Nossa, você gostou dos filme? Muito ah, bom. Ah, achei da hora, mano. Tem umas... Pô, no, no final a, a mulher dá, dá de comer pro, pro bicho, nada a ver, pô. É que, que ele é muito mais dela.
1: metafórico, né, do que um filme de, de terror. E o... Como
0: se fosse lá,
1: uma, uma depressão, por exemplo. Ela luta com aquilo e no final ela consegue controlar. Ela
0: toma o controle das eu eu coisas. Nunca tinha, nunca tinha visto por esse lado, é verdade. Pode. Ela se
1: fode pra caralho e depois, um tempo, lutando, ela consegue controlar o um negócio. Entendeu? Então, você vendo no essa metáfora, é um, é um filme da hora. Mas se você pensar por um bichão mesmo, não é muito bom. Ela dá comida pro bicho no final.
0: Isso da do, do depressão faz sentido. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Que é uma. que no final você meio que consegue conviver, é. né? Com esse, com esse sentimento de depressão tal. Caraca, Impressionante, verdade Olha aí Outro clássico tem Iluminado Que é fudido de bom Nossa, que eu acho bizarro Eu não, eu não acho que dá medo ah, nenhum não, acho que não, não. Aquelas, Mas... aquele
1: sentimento de isolamento Tipo, tem três pessoas num lugar gigante E você não consegue sair por causa da neve E aí o, o pai fica maluco E você não consegue chamar ninguém pra te ajudar Você tem que se virar sozinho
0: É, parece um sonho, né? Que parece você não consegue um... fazer nada Pesadelo. É um e aí, ele começa É, a é um pesadelo que você tenta correr. Né? É verdade. Mas o melhor filme de todos de terror, que se você não viu, vai assistir agora. É Os Outros. Os Outros é incrível. Os Outros
1: é muito bom. É muito
0: forte. É muito isso. bom. Nossa, é, é muito incrível bom. os Outros. Nossa, com a Nicole Kidman. É maneiríssimo. Nossa, maneiríssimo você é, você maneiríssimo,
1: vai, vai passando a história, você vai pensando que porra tá acontecendo. As coisas não vão fazendo sentido. Aí no final, aquele post twist desgraçado. Você fica, mano, choque Muito, muito
0: foda A história é muito boa desse filme. Sim. Tem, tem dois plot twists Se você for pensar bem O primeiro plot twist É quando E o segundo É quando Isso é maneiro Isso é muito maneiro Porque Eles Sim E, mas Nossa, puta Tem um filme Eu não sei se você já viu O Grito Sabe qual é? Japonês Quatro. Nossa senhora Já viu isso? Já, filme? mano Do molequinho eu nunca vi esse filme Eu já vi todos os filmes de terrores Que você pode imaginar Mas o grito Eu não vou ver Nunca Nossa, vi O grito,
1: o grito é, é bem assustador Tem uma cena Eu não vou contar Porque você não assistiu Mas tem uma cena Que ela tá deitada na cama Que é, é muito Muito absurda Nossa,
0: sai fora Aquela mulher por mais que... E é bom, né? Porque não é um, não é um bicho de computador, né? Uma é, mesmo, também, é, pintada, é uma assim, mulher mesmo, né? pintada. mulher bizarra. Bizarraça, hum, né?
1: Mais. O Chamado também é um clássico, né?
0: Verdade, o Chamado. Tinha esquecido do Chamado. Toda criança
1: tem medo da Samara.
0: Sim, toda criança. E eu sempre fiquei pensando, porra, por que que não... só virar a TV pra baixo? É, então? Vira a TV pra janela, porra. Olha aí, olha aí a gente burlando é, o filme. Não... É, muito, é muito fácil. É bem de
1: boa, né, você é ir pro Samara. É
0: muito fácil. Porra, coloca a TV pra baixo, fica <risos> em cima. Ah, não vai ter força. Não, pra
1: é é muito fácil. É muito fácil. Acho que na hora do pânico também,
0: né? É, é verdade. É, é verdade. Na hora do pânico, acho que você não pensa muito. E a gente já tem essa referência que é um filme, né? Então você já fica com a, com a, com a mentalidade de, porra, vou por sobreviver, né?
1: É não, tem muita gente que critica que filme de terror, as pessoas tomam as piores decisões, mas, meu, quando você tá, você tá com um cagaça, você vai tomar decisões ruins.
0: Não tem como evitar isso. É verdade. A gente pode até pegar um, um cliffhanger desse, desse assunto de não saber tomar as decisões boas, né, na hora do, do vamos ver, e falar de alguns relatos, né? Sim, vamos.
1: Eu não tenho nenhum relato muito... muito... Pesado, bizarro, assim Na verdade, só tive experiências boas, na verdade Nunca tive coisas ruins Mas... Eu não sou, eu não sou muito, assim Eu acredito em religião, acredito que tal, existe alguma coisa maior que nós eu não, não tenho nada muito definido, sabe? Porque o meu pai é católico e minha mãe é espírita E então eu sempre vivi com essa dualidade Que não são um religiões que necessariamente se excluem, né? Mas... Sim, sim, é verdade tem, tem uma coisa que aconteceu comigo Que quando eu tinha, acho que uns... Cinco anos. Eita, eu tava eu, minha mãe e uma amiga dela. Uma amiga dela, e essa amiga dela era, era espírita. Era médium, Eu sempre chamei ela desazar. E não, ela chamava Alexandre. E não, não tinha muito relação, né? Aí um dia ela me perguntou por que, que eu chamava ela de desazar. E ela, daí eu falei, eu falei pra ela, eu não lembro disso, cara. Mas ela, minha mãe contou que eu falei pra ela que eu já conheço ela há muito tempo.
0: E olha aí, olha aí as vidas passadas.
1: E aí ela falou, ela era médium, né? Ela que eu tenho uma alma muito antiga. Assim. Muito mais do que as pessoas normais.
0: Eita porra, evoluído então.
1: Que ela falou que havia assim, no meu interior, um velhinho de 80 anos. O que eu acho muito louco, porque minha mãe me contou isso há pouco tempo. E eu realmente, assim, eu gosto muito de música antiga, de MPB, de bossa nova, de jazz. Ah, é assim, na época
0: é errada. <risos>
1: não, sim, se é, nessa época é errada. Mas o. E a mim, por exemplo, eu ouço muito jazz. E a minha mãe não ouve muito jazz o pai. E eu nem sei de onde eu tirei isso, mas eu ouço bastante. Eu procuro saber mais sobre esse assunto, sobre esse
0: estilo de música.
1: Então, sei lá, um... parece que é uma coisa que vem em mim, sabe? Não é uma coisa que eu adquiri
0: agora. Eu sinto isso. E pode ser um resquício, né, da sua, da sua vida passada, né? Sei lá, é, então... um jovem na década de 20, 30, tá ligado?
1: É, então tem, tem muita coisa que eu acho que a gente não, não sabe muito explicar e que pode ser explicado de, de maneiras que a gente não,
0: sei lá, não entende. Mas é engraçado que sempre quando você. Você faz esse, essa regressão de vidas passadas. Você sempre é alguém importante, né? Você sempre é um rei da... <risos>
1: é, não, isso é forte
0: também. Você sempre é o... Nossa, porque eu fui um comandante do, da guerra civil americana, tá ligado? Você nunca é tipo um é. escravo, tá ligado? Ah, é, porra. você
1: nunca é um camponês que morreu de peste negra
0: Exato. Tipo, que teve uma infecção no dente e morreu, tá ligado? É, então... Engraçado isso. Porque não teve tantos... Reis e rainhas E príncipes É, e...
1: realmente Não tem tanta gente Importante assim Na história Uma coisa aconteceu Faz um Acho que um mês É um O meu avô Ele morreu ano passado Não, ano retrasado E aí ele faleceu E eu gostava muito dele E agora Um mês atrás Eu sonhei Que eu tava na casa Da minha avó Eu e minha mãe E aí do nada A gente começou A ver um balão na escada E aí começa a descer Meu avô uma roupa toda florida, ele vem, ele dá um abraço assim em cada um e ele falou: Tô com saudades. Aí ele simplesmente saiu pela porta e, e aí logo depois que ele saiu da porta eu acordei. E meu, eu tava sei lá, com um sentimento muito bom. Parecia que eu realmente tinha sido visitado por ele, sabe? Olha E aí. nesse mesmo dia eu contei isso aí pra minha mãe e ela falou que quando ela acordou de manhã, ela não sonhou com nada, mas ela pensou nele. Então sei lá, talvez se ele estivesse por aqui, quisesse dar um oi
0: algum tipo é, ou às vezes né o sonho é uma, uma uma porta assim né porque a gente não conhece ainda né para outra para outra vibração que a gente acha sim é
1: porque o sonho é muito estranho para pela ciência né porque o que seu corpo vai gastar energia imaginando é, coisas e você não está nem acordado
0: eu até li um dia que que a ciência não tinha uma explicação exata por que que você por que que o ser humano sonha né olha aí pode ser que seja uma você de uma reação do, do Afterlife, né? Na nossa vida Do agora Mano, é, acho que a primeira coisa que aconteceu Comigo, né? O primeiro, o primeiro Fenômeno que eu não consigo explicar até hoje Que aconteceu comigo foi é, No meu aniversário de 5 anos é, Meu avô havia falecido Fazia 3, 4 meses E eu tava no meu Pô, na minha festa, né? Com o Arthur criança, brincando E eu vi ele, né? Na época eu não sabia Que... Eu não sabia o... Eu não tinha o conceito de morte ainda formado na cabeça, né, eu não sabia que as pessoas morriam, mesmo assim, pra sempre então, quando eu vi ele, eu achei normal né? achei, porra, ele tá na minha festa, como outros parentes também estão, mas eu vi ele, e eu conversei com ele ele me chamou de um apelido que só ele me chamava, e eu falei, porra, maneiro, né, meu avô mas não, eu não achei uma coisa sobrenatural porque na época eu nem sabia o que tava acontecendo né e daí eu contei pra minha mãe quando, quando acabou a festa, né? Eu contei, porra, mãe, legal que o vô tava na festa, né? E ela chamou a minha tia e começou a chorar, né? E eu acho que essa foi a primeira, a primeira experiência que eu tive com uma coisa que eu não sei explicar até hoje o que aconteceu. Eu não sei se foi uma, uma alucinação minha ou se foi algo verdadeiro, né? Mas tem outros que... Esse aí foi legal, tá ligado? Uma experiência... Esse, essa experiência foi uma experiência legal, né? Foi bacana. Tem outras experiências que eu, que eu fiquei com medo. Tem um... Caso que aconteceu comigo que, que eu não consigo explicar até hoje Mano, eu tava dormindo Daí no meio da, da madrugada Eu acordei com, com um lençol Sendo... com lençol não, né Com a manta sendo puxada Pro fim da cama, né E eu pô, acordei no meio da noite E eu não sabia o que tá acontecendo Daí eu segurei a manta assim Com mais força E, e né fiquei segurando ela mais forte Porque na hora nem, nem imaginei Nem fiquei com medo na hora Bom, passou... Cinco minutos, eu comecei a, a cair no sono de novo e o lençol começou a ser puxado de novo. Daí eu fiquei meio atento, assim, daí eu puxei mais, daí eu comecei a cair no sono de novo. Quando eu adormeci completamente, o lençol todo, 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 todo foi pro chão, assim, fum, tá ligado? Tipo filme, assim, nossa. Mano, na hora, mano, os violinos, a, a trilha sonora do filme, tá ligado? A minha vida, mano, ficou altaça. Eu olhei assim, eu olhei assim pro cobertor no chão todo completo, peguei meu celular, fui correndo pra sala e fui dormir na sala, essa noite eu dormi no sofá, né? Nossa, cara, não, imagina. Você gosta
1: de dormir
0: no escuro completo? Nossa, se eu não, se não tiver escuro completo, eu não consigo dormir, não.
1: Eu não, eu não consigo dormir se estiver totalmente escuro.
0: Se tiver totalmente escuro, é melhor do que se só tiver, tipo, parcialmente escuro, porque se estiver parcialmente escuro, você pode olhar pra sua cadeira com roupa e achar que é um cara olhando pra você, <risos> olha aí. <risos> De uma vez que sonhei, mas aí entra naquela história, né, de, de será que o sonho é, uma, é um, um efeito químico do seu cérebro, né, que você dorme e acontece, ou é uma, né, pode ser alguma coisa que realmente é estranha. Um dia eu sonhei que tinha uma pessoa em cima da minha irmã, enquanto ela estava dormindo, É, eu fiquei sonhando que tinha alguém olhando ela, assim, em cima dela, e olhar olhava pra essa pessoa, é, era uma pessoa andrógena, assim, sabe? E, era uma... e ela ria muito alto, assim. E quando eu olhei pra ela, ela correu. Ela saiu correndo, né? Daí eu fiquei com medo, né? Lógico, um pesadelo como qualquer outro. Daí eu acordei e falei pra minha irmã, né? É, eu sonhei com você, né? E. Sonhei que tinha, eu contei, né? O sonho e tal. E ela falou: Caraca, eu acordei no meio da ma... madrugada com alguém no meu quarto. Tipo, alguém. Eu tava de costas pro meu quarto. E essa pessoa até encostou em mim e tal, não sei o quê mas eu pensei que fosse você. E eu falei, não, não era eu não. E daí, foi isso. E até agora eu não sei, a minha mãe também não era, porque ela não tava no dia. Só veio minha irmã em casa.
1: Caralho, mano. Meu Deus, essa foi difícil.
0: Você já teve paralisia do sono?
1: Graças a Deus, nunca tive paralisia do sono.
0: Pra quem não sabe, paralisia do sono é um fenômeno natural que acontece com o seu corpo. Não é uma coisa é, paranormal, é uma coisa bem natural, que é até explicado por psiquiatras e psicólogos, que é Sim. quando você acorda é, estando no modo REM do sono, sabe? Você fica sonhando acordado. E seu corpo não consegue se mexer, mas você, você tá acordado.
1: Você acorda, a sua mente tá acordada, mas o seu corpo não tá acordado.
0: E como você estava sonhando há poucos segundos, você pode continuar sonhando, né? Pode ter sonhos visuais ou só o som, assim, né? E no meu caso... A maioria, 95% das noites, era só, só o som, assim, né? Teve, um, teve uma noite que eu dormi, que, que eu acordei e eu tava paralisado, lógico. E eu olhei pro meu quarto e tinha um monte, um monte de cartaz, assim, um monte de placa no meu quarto. No meu quarto não tem nenhuma placa de madeira, assim, né? Tinha um monte de placa falando assim, ela vai voltar. E não, não Nossa. era o Chorão que entrou no meu quarto e escreveu, né? e é, é só, chorando. não, mas e daí o e timão de placa, porra, ela vai voltar, ela vai voltar. E daí eu comecei a ouvir um, uma mulher Uma mulher falar E era uma fala cantada, assim, sabe Era uma fala bem cantada, assim Bem, bem melosa até, né E no, na hora eu fiquei com muito medo Depois de 15 segundos passou isso e, eu, e você acorda, né Você acorda sem saber Você acorda no susto, né quando Eu sempre acordava gritando O, o ato de acordar nesse sentido É você, você conseguir se mexer Você se mexe assim É como se você está paralisado mesmo E alguém te joga um, um antídoto de, da paralisia E daí você desparalisa. Paralisa, né? E você acorda assustadíssimo né Porque aconteceu um bagulho bizarro com você Teve outra vez também que eu tava dormindo Isso pode ser explicado pelo cérebro, mas de qualquer jeito dá muito medo é, Eu tava dormindo Quando você acorda paralisado, você não consegue falar Você não consegue se mexer, imagina falar E eu acho que meu cérebro criou uma, um Mecanismo de explicar Por que, que eu não conseguia falar Que foi uma mão bizarra uma mão toda feia, assim, toda destruída, parece, né? Vim debaixo da cama e tampar minha, minha boca, né? Pra não falar. Só que na hora eu fiquei com muito medo, lógico. Todo mundo ficaria. Só que durou 10 segundos essa mão em mim e passou em poucos segundos. E eu acordei desesperado e tal, não sei o que. Porém, tem relatos de pessoas que têm paralisia do sono, que não é uma coisa de 2010 pra cá, não é uma coisa que surgiu agora. Desde a da Grécia antiga, tinha demônios que faziam isso, as pessoas explicavam isso que eram demônios, que eram deuses que entravam nos seus sonhos e conversavam com você, né? E tem relatos de desde então, desde aquela época, que as pessoas, por exemplo, estão dormindo, vem esse demônio com garras e te cortam, né? Te fatiam as costas ou o lugar que você está exposto dormindo, né?
1: E tem muitos quadros do, da Era Medieval também relatando isso
0: só que tem casos que realmente a pessoa acorda e tá com marcas isso que é bizarro isso que é muito bizarro porque a pessoa acorda e é tá isso. com marcas aí, aí é do, do bicho ruim <risos> aí é bizarro
1: é, uma vez eu li que é pra você conseguir sair mais rápido da paralisia Sem tem que fazer que nem a que o Bill, sabe, quando ela sai do coma e ela foca no pé dela ela tenta olha mexer aí, o pé. uma
0: técnica Olha aí!
1: Tipo, Você foca no seu dedão no pé e tentando seu dedão no pé. Aí você consegue ter mais consciência, sabe? Nunca testei, espero não ter que testar algum dia. Mas acho que vale a tentativa, né? Quem tiver sim, sim, vez... uma, uma
0: puta técnica. Só, só que se a pessoa tiver é, coberta, ela não consegue olhar pro dedo do pé, daí não tem o
1: referencial, né?
0: <risos> mas não se preocupe, ouvintes. Se você tiver uma paralisa de sono, é só você tentar se mexer. Que depois de cinco segundos você vai começar a se mexer e é tudo sonho e não precisa ficar com medo. <risos> não são só os nossos casos que são legais, né? Que são interessantes de contar também. Tem os casos reais, tem os casos que aconteceram e que, porra, são mistérios para muitos muitos pesquisadores da área sobrenatural e paranormal. Tem uma,
1: só uma recomendação antes pro pessoal que, para quem não viu, infelizmente não tem ter em inglês, né? Mas tem no canal do YouTube do Buzzfeed, o Buzzfeed Unsolved, que é muito da hora. São dois caras que estão, eles caçam, eles vão atrás de histórias de terror, né? E um deles ele acredita muito e o outro é totalmente, tipo, descrença completa. Então é muito, muito legal. Então vale muito a pena assistir.
0: Olha aí, depois dessa sugestão, vamos para os casos que aconteceram na vida real e que pessoas não conseguem explicar até hoje. Bom, o primeiro caso que a gente pode falar, né, que aconteceu na vida real e que até hoje é um mistério. É um assassinato que aconteceu, que ninguém consegue explicar ainda. Que é um dos casos mais famosos do mundo, é, que aconteceu em fevereiro de 2013. Que, se vocês quiserem pesquisar no YouTube depois algum vídeo do caso, é só pesquisar Elisa Lam, L-A-M, no YouTube. Vocês vão ver esse caso bizarro que aconteceu.
1: É, mano, é muito bizarro. Principalmente a imagem do elevador. Que ela, simplesmente, ela entra no elevador e aí, tipo, ela aperta vários botões. Aí ela, aí, tipo, ela fica olhando pra fora como se tivesse alguém atrás dela. Aí ela sai do elevador e aí não tem mais imagem dela. E depois de ter um corpo no caixa d'água, né?
0: É Exatamente, foi isso mesmo. Foi um, foi um, um corpo que foi encontrado na caixa d'água, né? Num hotel, foi encontrado na caixa d'água de um hotel. Que os, os hóspedes do hotel começaram a, a relatar pro próprio hotel que a água estava com gosto estranho. Estava com uma cor estranha também. Bizarro. A menina estava lá, morta, né? Foram pesquisar, né? Sobre o caso. Acontece que acharam as filmagens do elevador, né? E é uma filmagem exatamente. bizarríssima. Parece que a menina tá meio... É meio louca, né? Parece que ela tá com algum algum problema, assim, né? Psicológico porque parece que ela tá brincando com alguém que não existe, né? É muito
1: bizarro. Tem várias teorias, né? Tem a teoria do, do paranormal, né? Tem a teoria que ela é esquizofrênica que eu não descarto nesse caso porque a filmagem é muito absurda.
0: Isso é muito louco. Que ela fica espremidinha assim, né? No, no elevador é como se... como se... como se não quiser ser vista, né? Por alguém, assim, tipo um pix esconde assim. Isso Exato. é muito bizarro. Mas também, essa teoria da, dela ser esquizofrênica não explica. É, não
1: explica ela achar da pilada morta na caixa d'água. Né?
0: Exato, e porque no caso desse assassinato ou suicídio, no caso dela ser esquizofrênica, é interessante porque na caixa d'água não tem escada para ela subir na abertura da caixa d'água. E mesmo se ela conseguir subir, ela não conseguiria se fechar dentro. Então é um caso bem estranho e que até agora não foi resolvido. Passaram-se sete anos e não foi resolvido até hoje. Isso é muito estranho. E acho que vai ficar para a história dos casos é, misteriosos, vamos dizer assim.
1: É, provavelmente não, não vão achar nada mais. Tem um caso também que eu acho muito louco, que não é, não é paranormal, mas é, é engraçado. Acho que vale contar. Que ou nos anos 90, ou nos anos 2000, a polícia começou a achar na Europa inteira é, vários, em vários lugares com vários crimes diferentes assassinato, rouba-banco. O DNA de uma mesma mulher. E assim, tinha vezes que ficava até impossível. Tipo, a mulher roubava um banco no, na sexta, matava alguém no sábado na, em outro país, longe, e, e até chamava de mulher sem rosto, porque ninguém achava essa mulher. Até Aliás. que um dia, algum cientista forense resolveu testar o Cotonete, que eles limpam a cena do crime, é, sem, sem usar ele, né? E deu esse DNA. Aí chegaram na senhorinha que embalava esses cotonetes na fábrica.
0: Puta, olha aí.
1: Então, quando a polícia passava no, na cena do crime e não, não tinha nenhum DNA, eles acusavam dela que já tava no cotonete. Então, era ela, criminosa,
0: sem rosto. Olha aí, caraca. Esse aí é bizarro, né? Porque o caso em si é, é bem misterioso, né? No primeiro plano, mas quando você vai investigar a fundo, vira um bagulho até cômico, né? É.
1: Ou é a criminosa mais esperta da história, né?
0: É verdade. Olha aí. Ela pode ser a assassina mesmo, né? A... É,
1: ela pode ser extremamente esperta, né?
0: É, bom, relato interessante que, que tem aqui em São Paulo. Que meu amigo Pedro me contou antes da gravação e que eu achei maneiríssimo. Então, Pedro, conte pra nós o túnel. Do Hospital das Clínicas.
1: É, pra quem não sabe, o Hospital das Clínicas é... Não é só o hospital, né? Ali a região tem coisa ligada ao hospital, né? Então...
0: É um centro de... Tem tudo ali perto, assim. Se o hospital precisa de alguma coisa, ele vai perto ali pegar. Então é um centro de saúde, vamos dizer assim, né? Justamente é.
1: Quase uma... Um bairrozinho, assim, de... ligado ao hospital, né? E quando morre uma pessoa, ela tem que ir pro IML, né? Top, para as pessoas não ficarem passando com o corpo ali na rua, fizeram um túnel interligando o hospital até o MR que eu acho que é umas, umas duas quadras ali, e aí chamam do túnel dos mortos, porque ele passa embaixo da avenida, tem até uns respiradores assim, pra fora, você consegue até ver dentro lá dentro um pouquinho, que tem acho que uns 800 metros e você passa lá andando, você, um, um colega e um corpo na maca, e aí você lá vai levando o corpo pro ML, e tem muitas histórias de, de relatos, né, porque é meio bizarra a situação, né, tem gente que fala que já viu gente no outro lado, já ouviu vozes, já falam que a pior parte é quando ele faz uma curva, assim, quase 90 graus, que já ouviu gente conversando, e sempre, tipo, tem gente levando e tem alguém esperando do outro lado, então, muitas vezes as pessoas acham que tem alguém conversando e que tá esperando, só que você lá lá, o cara que tava tá esperando não chegou ainda. Olha aí. Então, será, lá, meio bizarro. E muitos famosos já passaram nesse túnel, eu tava lendo aqui uma lista, eles Regina, quando ela morreu, Raul Seixas.
0: Esse túnel aí, então, é. É um túnel autastral, pô. Se você fosse enfermeiro ou o cara que tá levando o corpo, porra, mó show aí de MPB que tá tendo aí. No túnel. <risos>
1: Tem uma reportagem do Goku sobre isso. Aliás, foi na... eu fiquei sabendo, né? Acho que vale a pena assistir da hora.
0: Olha aí. Falando em Gugu, né, um dos, é. um dos assuntos da nossa pauta é a famosa, o famoso programa Lendas Urbanas do Gugu Que aterrorizou toda criança que assistiu esse programa Eu lembro que eu assistia esse programa e eu ficava com muito medo, mas eu queria assistir, lógico Mas eu ficava com muito medo
1: Exatamente, eu tinha muito medo, mas eu não perdia nenhuma vez eu marcava na agenda. Hoje tem muitos urbanos.
0: Notícia, né? A curiosidade da criança, ainda mais. Lógico que eu tinha muito medo, mas eu não. Eu, não, eu, queria, eu queria saber, porra, quem que era a, a noiva que pegava carona no meio da estrada, né? Eram umas histórias assim, porra, curiosíssimas. Eu lembro da. Eu lembro da dessa noiva, né? Da, da carona, que era um, um homem que pegava a estrada, né? De madrugada e olhava no fundo, assim, da. No, no acostamento tinha uma, uma mulher pedindo carona, né? Uma noiva. Por que, que era uma noiva eu não sei. Mas ela tava pedindo uma carona e ele dava a carona para ela, passava a 15 quilômetros assim do, do local que ela pediu carona, e tinha um acidente aqui na, na rodovia, né? E ele falava, porra, não sei o que acidente. Eu olhava e falava, foi aqui que eu morri. <risos> e daí eu, era, era esse o, o clímax, né? Esse era o clímax do, do programa aí. Que, esse, aliás, essa história da, da carona tem várias histórias parecidíssimas, assim, com, com esse tipo de, de relato de carona, sabe? Tem várias versões dessa, desse, desse relato aí da, da carona. Isso é engraçado. Tem também a da Loira do Banheiro. Já fez o Loura do Banheiro?
1: Nossa, nunca, nunca Nunca tive coragem Disse daquele Jogo do Copo, sabe? Tem, tem no menos urbanos aí Mas tem muito mais No popular do Brasil, né? Que é o Jogo do Copo Que esse realmente Eu acho que nem Nem por um milhão faria essa porra
0: É o Ija adaptado, né? Versão brasileira
1: É, é o Ija low cost é.
0: é o versão brasileira total, né? Do Ija Mas esse aí eu também tenho medo isso aí eu não faço, não Não
1: quero nem testar, mano É,
0: sai fora Também tem o famoso caso, a gente vai terminar com esse caso, que é uma tragédia que aconteceu em São Paulo, que é o incêndio do edifício Joel. Esse
1: é muito, muito bizarro. Esse eu lembro que eu vi no programa do Geraldo
0: Luiz. O Geraldo Luiz é o, é o mestre, é o rei de mistérios e <risos> relatos sobrenaturais. Mas esse caso realmente não foi uma, um, um fenômeno paranormal, mas foi uma tragédia que aconteceu realmente foi um incêndio no edifício Joel.
1: É o o paranormal veio depois, né?
0: É, o paranormal a gente relaciona, né, com incêndio. É porque, assim, aconteceu incêndio. Teve uma tragédia que o prédio pegou fogo. É muito triste, né? Porque as pessoas não tinham pra onde fugir. As pessoas... O prédio tá pegando fogo. Tinha gente que se tacava do prédio porque preferia se tacar do que morrer no incêndio. Foi um negócio bizarro que aconteceu no centro de São Paulo na década de 70. E que as pessoas relacionam com... O fenômeno paranormal, por quê? Aí que entra a só parada. Vou
1: um, só dar um parênteses rapidão, que eu tava lendo aqui no pede que morreram 187 pessoas, bizarro. e é o segundo pior incêndio em prédio no mundo Olha aí. de número de vítimas, só atrás do 11 de setembro, então foi, realmente foi uma parada
0: importante Olha isso, por isso que a gente precisa citar esse caso no nosso podcast, porque foi bizarro e porque tem fotos também que fosso prédio preste pegando fogo. E que aí que entra o... Um negócio bizarro que também pode ser aquele um, um caso bem claro De pareidolia, que é aquele fenômeno Que você olha pra alguma coisa O seu cérebro faz um mind trick com você Que não é um rosto que tá ali Mas você tenta assimilar Com formas e padrões é, Da sua vida normal, da sua vida humana Então você vê uma pedra Você vê um rosto, você olha pro, Pras nuvens, você vê um cachorrinho Então é isso que, é, isso que acontece nas fotos Ou não, né? Porque nas fotos tem umas coisas interessantes, assim, tem uma, se vocês quiserem procurar no Google depois, tem algumas fotos que tem pessoas, assim, no fundo, uma névoa que lembra um, um fantasma ou um espírito, Sim. assim...
1: E aí depois que teve um incêndio, né? Começou a ter muitos relatos de quem trabalhava no prédio, então o segurança falou que ele já, já via muita gente assim que ele não, não reconhecia, porque ele, ele ficava na porta o dia inteiro, né? E ele falou que ele, ele via algumas vezes pessoas com. Pessoa com roupa dessa época, assim, 2000 que ele achava muito estranho. Também tem o um relato do cara que arrumava o elevador, que ele já ouviu gritos no poço. Tem o pior, que é o onde mais morreu gente foi na cobertura do prédio, que foi quem resolveu pular, né, um... morrendo no incêndio. E que ali é um lugar mais bizarro, assim, que vocês tem uma sensação horrível naquele lugar. E depois tem o, o caso das 13 almas, que foram... foram 13 corpos, foram achados depois lá no, no prédio. Totalmente desfigurados por causa do incêndio e até hoje não, não sabem quem são essas pessoas. E, e até hoje falam que o, lá no cemitério que eles foram enterrados juntos, né? Que a, o túmulo é quente e que você consegue ouvir gritos à, à noite, gente, que ouviu. Então tem muita coisa ligada nesse difícil jogo.
0: Olha aí, isso aí é bizarro. Bom, então, depois de todos esses relatos, esses mistérios que aconteceram paranormais e sobrenaturais que a gente relatou aqui, qual que é a sua opinião, Pedro, sobre isso?
1: Bom, pra mim eu acho que. Eu acho que existem coisas acima da gente, sabe? Não é tudo que a gente consegue explicar com base assim, em fatos 100% confirmados. Eu acho que tem coisas acima da gente e tem coisas que a gente não consegue explicar realmente.
0: É, eu não queria citar Carl Sagan, porque ele já é citado muito na podcast. <risos> E o Carl Sagan falava que ele um dia tentou explicar a quarta dimensão né, Sobre o que seria a quarta dimensão E que eu acredito que seja Não é uma fé que eu tenho, mas é só uma, uma um 50-50 assim. Pode ser, não, pode não ser Que é, e se a quarta dimensão for uma dimensão que a gente não consegue explicar Que é o afterlife, que é o paraíso, que é o inferno né Que é o inexplicável né? Já que a gente não consegue ver a quarta dimensão a gente não consegue sentir, vai que é só um, uma pequena parcela da quarta dimensão que, que abrange na nossa realidade e que influencia mesmo é, no nosso cotidiano, é, vamos dizer assim, por isso, né? E se?
1: É, pode ser gente né? Não tem como provar ou desprovar.
0: Exato. Ele, é, você, se, se o ser humano é um, é um ser de três dimensões, se a gente consegue ter a noção de três dimensões, a quarta dimensão é uma coisa que a gente não consegue nem ter noção do que que é. A gente não consegue nem imaginar o que que é. Então Exatamente. pode ser qualquer coisa, né? É uma coisa bem interessante. Se você falar para um um círculo num papel, <risos> se o círculo tivesse vida você falasse pra ele que o que seria uma bola, uma esfera, né? Ele não entenderia nem o conceito, porque ele é um ser de dois planos, né? É bem, bem bizarro isso, pensar nisso, né?
1: É, isso só aplica a gente. É impossível a gente conceber como seria uma quarta dimensão, porque a gente não tá além do que a gente consegue imaginar, não tem nem como
0: pensar na quarta dimensão. Exato. Bom, depois desse papo bizarro e Misterioso que eu tive com o Pedro Fica essa conclusão Não conclusiva, né Que é, e se tiver casos Realmente que, que existem Logicamente tem casos que são fake Que são é, forjados Também, né Mas se existe esse tema Há tantos anos, se existe esse tema E se tem tantas Em tantos lugares do mundo é, Tantas culturas Debatendo sobre, sobre o paranormal Sobre o sobrenatural, né é, por que não? Por que não pode existir né, alguma, uma, algum fenômeno relacionado ao paranormal, ao sobrenatural? É muito interessante. E se for verdade, né?